0: Olá, queridos e queridas, a paz de Cristo, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Espero que a noite de vocês tenha sido abençoada e que vocês se voltem para Deus nessa manhã, para que todo o dia seja abençoado. Quero convidar vocês a meditarem nas Escrituras comigo, Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versos de 1 a 3, diz assim, Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Depois de Paulo dar instruções a, marido, a maridos e a mulheres, Paulo agora toca na questão dos filhos. Diferentemente do caso das mulheres, a exortação aos filhos, como também aos escravos, a partir do verso 5, é introduzida pelo imperativo obedecer. Também essa expressão remete a uma ordem à qual os filhos devem se ajustar. Filhos obedecem, irmãos. Não existe outra possibilidade. Menores estão sob a guarda dos pais, estão na responsabilidade exclusiva dos pais... Os pais precisam educar os seus filhos e os seus filhos precisam obedecer aos pais. Não existe como é, causar diferença ou alguma inovação nesse relacionamento. Alguns pais querem ser amigos dos seus filhos. Pai não é amigo, pai é pai. Amigo não disciplina. Amigo caminha junto, pai é exemplo, pai é direção, pai é disciplina, pai protege. Pai é uma coisa totalmente diferente do que é ser um amigo. Seu filho vai ter amigos, ele vai fazer amigos no decorrer da vida, a partir do relacionamento com os vizinhos e, mais tarde, a partir dos relacionamentos com os colegas de escola. Ele não precisa de um amigo, ele precisa de um pai. Um pai que segure na mão, um pai que guie, um pai que ame, um pai que proteja, um pai que sustente, um pai que cuide da saúde, um pai que se preocupe com aquilo que o seu filho está fazendo e com os caminhos que ele está trilhando. A desobediência a essa ordem é expressão do castigo divino e ao mesmo tempo sinal de iminente fim dos tempos. Observe que Paulo fala a Timóteo: "Nos últimos dias serão desobedientes aos pais", segundo a Timóteo capítulo 3, verso 2. No entanto, também neste caso a exortação geral é inserida imediatamente no horizonte da comunhão com Cristo, que envolve pais e filhos. Obedecei a vossos pais no Senhor. Essa expressão, no Senhor, é importantíssima. No texto paralelo da epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, verso 18, até o capítulo 4, verso 1, a ênfase nesse relacionamento singular com o Senhor da Igreja ocorre com frequência e de maneira bastante similar ao texto que nós lemos. Abre aspas. Submetei-vos no Senhor, Colossenses 3,18. No temor do Senhor, Colossenses 3,22. Fazei tudo no Senhor... Colossenses 3:23. Recebereis do Senhor a recompensa. Colossenses 3:24. Considerai que também vós tendes um Senhor no céu. Colossenses capítulo 4, verso 1. Isso explica que também a ordem para o relacionamento entre pais e filhos estabelecida na ordem da criação não é anulada no âmbito da igreja cristã, sendo antes colocada sob o governo de Cristo. Portanto, também aqui são combatidas todas as distorções da ordem criada, causada pelo pecado. Em Gênesis, Deus criou todas as coisas e ordenou todas as coisas. Ainda em Gênesis, o pecado entra no mundo através da desobediência do, casal, do primeiro casal, e o pecado, então, causa distorções na ordem criada. E aqui Paulo vem corrigir aí essas distorções causadas pelo pecado. Por um lado, a justificativa para a obediência aos pais é genérica porque isso é justo. Via de regra, Paulo utiliza, utiliza o termo justo em oposição a pecador. Embora por natureza ninguém seja justo, nenhum sequer, Romanos 3.10, todavia o justo viverá pela fé, Romanos 1.17. Apesar disso, ele também usa o termo no sentido da justiça na vivência que corresponde ao direito divino. A menção do quinto mandamento deixa claro que tal obediência é concretamente exigida pela ordem de Deus. Ele é reproduzido textualmente na versão da Septuaginta. A Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento para o grego, contudo a locução. Na boa terra que o Senhor teu Deus te dá, que está presente em Êxodo 20, verso 12, ela é abreviada para terra na linguagem de Paulo. Dessa forma, Paulo adapta a citação, à realidade dos leitores gentios cristãos. Para eles, a terra prometida de Canaã foi substituída pela riqueza da glória de sua herança que está pronta nos céus, Efésios 1, 18. O sentido de honrar pai e mãe é elucidado por Jesus em Mateus capítulo 15, verso 3 e versos seguintes, e também no Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 7, verso 10 e versos seguintes. O cuidado com os pais necessitados é dever irrenunciável dos filhos. Eu vou repetir. O cuidado com os pais necessitados é dever irrenunciável dos filhos, que tampouco pode ser eliminado pelo corban, consagrando o dinheiro disponível ao templo, isto é, a Deus. Por meio desse exemplo, do Corban, Jesus deixa claro que a explicação que os escribas dão para esse mandamento, na realidade, visa dissimular o seu esvaziamento. Em nome de uma suposta finalidade superior, direcionar o dinheiro ao templo ou a Deus, contorna-se a dedicação aos pais concretamente demandada pelo mandamento de Deus. Assim, os supostos praticantes da lei revelam-se hipócritas. Jesus também cita esse mandamento ao enumerar os mandamentos para o jovem rico. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 19, verso 19. A relevância da instrução é sublinhada pelo adendo. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Depois da primeira parte dos dez mandamentos, uhum. até, o verso, até, o mandame, até o quarto mandamento, que se referem ao relacionamento do ser humano com Deus, a exigência de honrar pai e mãe no quinto mandamento aparece em primeiro lugar na lista das regulamentações para a nossa convivência. Com o próximo. Deste modo, o cerne da sociedade, a família, é colocado debaixo da proteção do mandamento divino. Por essa razão, também o desprezo dessa exigência do quinto mandamento, desobedientes aos pais, aponta para a dissolução escatológica da ordem divina e, consequentemente, para a, o iminente caos ou juízo. Em contrapartida, a obediência ao mandamento parece ser uma promessa especial e recebe uma promessa especial. Quando eu falo, queridos, que o desprezo, ao quinto mandamento, aponta para a dissolução escatológica da ordem divina, eu estou tocando em algo que o Apocalipse fala. O Apocalipse diz, ensina para gente, que à medida que o fim dos tempos se aproxima, a ordem da criação será é, totalmente desrespeitada e, em troca, virá o caos que gerará o juízo. Então, entenda, a desobediência aos pais, a desobediência às leis e a falta de prática de bons costumes, ela aponta para a dissolução da ordem criada que terá lugar no fim dos tempos. Ok? Porque no fim dos tempos o caos precisa se instaurar para que o juízo possa vir sobre a humanidade. Então, todo tipo de ordem, vai ser descumprida ou desconstruída, como nós vemos no tempo presente em que vivemos. Por isso, a gente diz que a volta de Jesus está próxima. Quanto ao verso 3, não é possível transferir a abastança, a vida longa e propriedade de terras, diretamente do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Já mencionamos que terra generaliza a expressão original. Ao mesmo tempo, isso impede a espiritualização da promessa no sentido da vida terrena ou da herança celestial. A promessa é conscientemente mantida no Antigo Testamento, mas, ao mesmo tempo, é aplicada aos destinatários cristãos da carta aos Efésios. Da mesma forma, como a riqueza e a vida longa são essências das bênçãos no Antigo Testamento, a múltipla bênção espiritual dos que creem é a dádiva singular enviada em Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, verso 3. A comunhão com Cristo é a bênção concedida àquele que, que anda no amor, como seguidor de Deus. Efésios capítulo 5, verso 1. Cumprindo assim os mandamentos de Deus, sem dúvida, uma bênção possui um significado especialmente espiritual. Porém, também pode ter aspectos físicos, no entanto, Cabe levar em conta que, na perspectiva humana, também circunstâncias sumamente adversas, como sofrimento, aflição e perseguição, são capazes de transmitir a bênção de Deus. E aí, você é um filho obediente? Você tem cuidado dos seus pais ou tem abandonado os seus pais, descumprindo o quinto mandamento? Até o quarto mandamento, Deus fala do relacionamento consigo mesmo. A partir do quinto mandamento, Deus fala do nosso relacionamento com os nossos pais, com a nossa família e depois com o próximo. Que nós possamos ser obedientes ao mandamento, que nós possamos ser obedientes ao Senhor. Mas a obediência ao mandamento, ela precisa ser uma obediência de coração. Ela não pode ser uma obediência de cumprimento vazio de uma regra. Ela precisa ser uma obediência pautada no amor, na fé e na esperança das promessas que Deus fez para nós. Deus abençoe você, que você seja obediente. Eu sei que é difícil no mundo pecador porque a obediência faz parte da ordem criada, e nesse mundo pecador, a ordem criada foi profundamente distorcida. Mas esforce-se para obedecer e seguir a Deus em fidelidade. Pai Santo, nós pedimos a Ti um espírito obediente nessa manhã. Que o Senhor, o oh Deus, nos ajude a obedecer a Tua palavra, a não questionar a Tua vontade a simplesmente obedecer pelo amor, pela fé e pela esperança que temos em ti. Em nome de Jesus, amém.